0: Olá, meus caros ouvintes, quarta-feira, dia 17 de junho, hoje temos um convidado muito especial para falar sobre tática conosco, é o Daniel Clabundi ele é analista de desempenho da MW Futebol, seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Eu dei uma trancada em tudo né? tenho, tenho o intuito de fazer a, a licença C da CBF Um dia, talvez ano que vem ainda, quem sabe E eu tentar ingressar aí, né, nessa área do futebol Tanto trabalhando num clube Como num, numa, numa rede de televisão Jornal, rádio, alguma coisa assim Para falar sobre, o, sobre a minha paixão aí Que é o futebol
0: maravilha. Então, Dani, ele é formado pela Universidade do Futebol como analista de desempenho e hoje é analista do site, o maior do Brasil e sobre táticas, que é o MW Futebol. Faz um trabalho muito bom e eu venho acompanhando sempre. É, Dani, como você falou, né, que tem esse desejo até mesmo de fazer, se licenciar pela CBF para trabalhar realmente diretamente já com futebol, Vamos falar então sobre táticas, né, hoje sobre cultura, né, eu preparei essa pauta para falar contigo sobre as culturas táticas no Brasil, como você vê essa transição hoje aqui?
1: É uma, hoje é uma transição mais rápida, está acontecendo mais rápido do que antigamente, né, eu acho que muito, muito pela forma como está sendo mostrado para todos uh, os estudos sobre tática. Antigamente a gente não tinha muita coisa catalogada, não, não, via, não via livros, por exemplo, ou matérias falando sobre tática como a gente vê hoje. Então... Vamos voltar naquele assunto, né? Eu acho, na minha, na minha opinião, eu acho que o, o 7x1, uh, apesar de ter sido 7x1 a, a derrota na, na Copa do Mundo, uh, para o Brasil veio para o bem, uh, porque mudou bastante isso aí nessa questão de, de estudar mais, de desenvolver mais essa, essa área da, da tática no futebol. Uh, antigamente a gente podia ver, a gente via alguns times que se organizavam mais defensivamente
0: e a gente sempre falava que a,
1: a qualidade tec, técnica dos nossos atacantes e meias iam resolver as partidas e hoje em dia a gente vê que, não, que isso não funciona mais, né? então um time taticamente bem postado e dentro de campo vai Muitas vezes vai sendo superior à técnica da, da seleção brasileira, vamos dar um exemplo.
0: Né? Realmente, e como você citou bem, é um exemplo do 7x1, né, que ficou realmente marcado na, na nossa história do futebol brasileiro, mundial, mundialmente também falando, mas para nós em especial ficou marcado. É, e que bom, né? E assim, que bom. Do lado, como você falou, taticamente aconteceu isso, porque algumas coisas eram bem. É, era um retrocesso muito instigante ainda, né? Como a gente via muito formulado, o um 4-4-3-3 aqui no Brasil, o 442, bem utilizado. E não, a gente não via uma variância tática e também. Um desenho bem tático hoje nas equipes, né? Hoje não, antigamente. Hoje a gente consegue ver aqui com o Flamengo, o Internacional, o Grêmio. Mas antigamente não tinha isso, né, Denis? É
1: verdade, isso não era muito, muito demonstrado pelo, pelos times ou pelos treinadores antigamente. Uh, claro, se, tu, se a gente for ver hoje o esquema tático mais famoso do mundo que está sendo mais usado é o 4-3-3 ou o 4-2-3-1. Né? um dos dois, que, Esses dois esquemas são os mais utilizados hoje na maioria dos times aí pelo mundo afora. Mas uh, não quer dizer que eles foram criados, criados agora. Né? Uh, por exemplo, o Flamengo, de 81, uh, venceu a Libertadores com, jogando no 4-3-3 com o Andrade como primeiro volante, né? o meio-campista hoje chamado, não, porque o é volante praticamente está extinto, né? A gente tem o um meio-campista, que é aquele que faz várias funções no, no meio-campo, o box-to-box, -box que a gente chama, é que vai de área a área, e na frente dele tinha o Zico e o Adílio Então, aí mais na frente, o Lico, o Nunes e o Tito. Então, já era um formato de um 4-3-3. O, o falecido Valdir Espinosa, tem um canal no YouTube e ele explica também no quadro que o Grêmio jogou no 4-3-3 na, na final do Mundial. Uh, eu não vou falar muito porque eu vou dar spoiler, spoiler sobre uma outra coisa que a gente vai comentar depois, mas lá no canal dele no YouTube, no canal do YouTube dele ele explica como, como as movimentações que formavam esse 4 -3 -3, mas uh, eram questões que não eram demonstradas para o grande público, digamos assim, né? Quem, sobre tática, sobre posicionamento de jogadores. Ou era quem gostaria de ser treinador ou quem fosse auxiliar técnico, né? Auxiliar do, do treinador. Porque antigamente nem jogadores estudavam sobre tática. Hoje em dia não, hoje em dia tu vê jogadores, tu vai sentar e conversar com eles. Muitos jogadores têm mais conhecimento do que alguns treinadores aí pelo mundo.
0: Perfeito, isso mesmo, Dani. É... A gente também vê que o futebol europeu hoje é em questão de tática, tá bem na frente, né, do Brasil, mas a gente sabe que o futebol brasileiro nos anos passados a gente viu que veio crescendo bastante, mas o futebol europeu sempre foi uma escola ali taticamente falando, né? É, os jogadores brasileiros que saem daqui são mais completos lá fora e os que saíram daqui e voltaram pro futebol brasileiro como o Rafinha, que jogou com o Pepe Guardiola no Bayern de Munique o Gerson, né, que teve a sua passagem no futebol europeu é, veio e vem melhor entendendo um pouco mais o que é o jogo, né não somente aquele jogo ali bem esporádico dentro das quatro linhas mas um jogo bem mais inteligente que é formado pelo Flamengo hoje, né É, exatamente Jô porque
1: uh, essa filosofia de jogo, do, esse modelo de jogo do Jorge do Jesus no Flamengo, uh, ao meu ver, deu muito certo por causa desses jogadores, né, que vieram de fora, que entenderam, né, que são inteligentes e entenderam o modelo de jogo do, do Jesus, então facilita muito para aplicar isso dentro de campo. O Rafinha, o Felipe o Luiz, o Gerson ou até mesmo o Diego Alves né? não é porque Sim. ele é um goleiro que está lá dentro da área que ele não precisa entender de tática ele ainda mais ele que joga muito bem com os pés, né? tem uma ótima, uma ótima saída de bola uhum. então até o até o Gabriel, o Gabigol jogou, ficou algumas temporadas na Europa claro, não foi titular nem nada mas tu adquire uma experiência, tu adquire conhecimento nos treinamentos Sim. Né? então isso facilitou bastante para ele também
0: o Rodrigo Caio, né, que muitas das vezes aqui no São Paulo foi rechaçado e a gente sabe que ele é polivalente joga no meio também aqui no São Paulo jogava aqui no futebol paulista como volante muitas das vezes e lá se deu, deu muito certo ao lado do Pablo Maria e formou uma uma grande zaga e foi até pra conseguir uma convocação pra seleção brasileira então você acha que quando é, o time tá praticamente completo ali harmônico, taticamente, os que não tem aquela estrela brilhando, dizendo entre aspas assim, é, que não tem tanto nome, joga né, aquele ditado né, se tá tudo percorrendo aquela laranja que não é tão boa, vai correr também, é, é isso Dani? Eu penso que uh, o exemplo do Rodrigo Caio é mais porque ele é um jogador inteligente. Né? Se for botar, colocasse um jogador do lado do Pablo Marim, que não, que não se dedicasse, não, não, não conseguisse ter um entendimento
1: do que ele deveria fazer dentro de campo, uh, não se destacaria tanto como o Rodrigo Caio um outro bom exemplo que a gente pode dar é o Victor Ferraz, como ele se destacou no Santos, do, do São Paulo como ele vem agora no início da temporada se destacando no, no Grêmio, na lateral direita é um jogador inteligente que, que entende até o Rodrigo Caio e o Victor Ferraz, os dois nas entrevistas você, você vê a forma deles falarem de, de dialogar com os jornalistas então tu vê que são jogadores inteligentes que buscam, que buscam conhecimento, buscam entender o, que, que, o que, que o treinador quer que eles façam dentro de campo, então eu acho que uh, não é um jogador bom do teu lado que vai fazer tu jogar, se tu não quer, tu não, tu não vai conseguir jogar, né então tu tem que ter a inteligência de entender o que, que o, vou dizer. O, o Rodrigo Caio tinha a inteligência de entender o que, que o Mari passava para ele, as orientações. Porque o Mari vem de uma experiência lá fora, então já tem um uhum. pouco mais de, de experiência, digamos assim, do que o Rodrigo Caio. Então, eu acho que a inteligência do jogador é, é fundamental para fazer funcionar o modelo de jogo do, do técnico.
0: Eu também concordo com você e também... Eu, a gente viu muito isso também no, no Santos do São Paulo ele, o, o Santos que não estava tão bem na época e a chegada do Argentino que também o, o trabalho dele ficou começou um pouco tímido, depois ele deu a cara pro time e deu aquela engrenagem legal e o Santos que também não tinha um material humano tão qualificado como o time do Flamengo mas o São Paulo conseguiu tirar o leite de pedra e fez o Santos jogar muitas das vezes é, ficou na liderança do campeonato brasileiro e, e também muito bem comentado o time do, do argentino na época e a gente também falando né, dos jogadores que jogaram na Europa, aqui também no futebol sul-americano, como o próprio Soteudo, o Sanches, que com certeza foram os nomes também que levaram aí o bom futebol do, do Santos. E a gente vê o Santos atualmente agora com o Jesualdo não tão vistoso, não como na época do São Paulo. Você comparar, né, Dani, o, o estilo de jogo de um técnico para o outro, a gente sabe que o estilo do, de jogo do Sampaoli é bem diferente do Gesualdo. A gente vê um Santos ainda com um jogo bem parelho, não tão intenso. Com, com o Sampaoli, o jogo era bem com mais intensidade. Hoje a gente tem um jogo bem mais parelhado com o Gesualdo. Essa questão de comparações é, de estilo tático... É, a gente vê muito aqui, né, no futebol brasileiro. Bastante, acho que no brasileiro, aqui no, no futebol brasileiro tem, tem muito disso. Principalmente quando se troca de técnico, né, como aconteceu com o Santos. Ali até o São Paulo, ele ficou uma temporada inteira. Mas uh, muitas vezes é trocado de tec, técnico, sei lá, depois de três meses de trabalho aí tu, tu tem um
1: técnico no teu, no teu clube, treinando o teu time, que é um técnico uh, que gosta de mais intensidade, com, com bola mais vertical, né, uh, com, com poucos toques de bola para chegar na, na área adversária, só que daí o resultado não vem em dois meses. Demite ele, contrata outro, aí tu volta com um outro técnico que é mais uh, de toque de bola, Tipo o Fernando Diniz, que fica tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola. Tem, sei lá, 70%, 80% de posse de poste e bola. E esperando, procurando a melhor oportunidade para finalizar. Só que muitas vezes acaba não, não chegando no, no gol. Então, ó, essa comparação vem bastante em cima disso. Né? Até... Porque a, o, o time do São Paulo estava dando certo. Aí chega o Gesualdo agora no início da temporada no estadual tem dois ou três tropeços e já começa a cobrança em cima dele. Eu, sinceramente, me admirei que ele não, não foi demitido ainda antes da pandemia. tô, tô bem admirado que, que ele tá aguentando no, no cargo do Santos.
0: É, realmente, muita a torcida Santista. queria Alguns torcedores pedindo muito a a saída do, do técnico português devido a isso, né? Porque estava acostumado com um bom futebol, bem jogado, com intensidade. Aí vem o né? E como chegou também precocemente ainda no Santos, já queria um resultado de imediato. A gente sabe que o nosso futebol é muito o brasileiro é imediatista. Se você não dá resultado agora, você vai ser realmente despedido, demitido. Então, também fiquei muito surpresa e ele fez alguns bons resultados na Libertadores antes dessa pandemia, conseguiu fazer uns bons resultados fora de casa. Eu acho que isso acabou segurando é, o cargo dele é, no time cientista. Mas, Dani, já puxando esse fio para os técnicos daqui, que são estrangeiros e vêm para o futebol brasileiro, você acha que como o exemplo do Jorge Jesus mesmo, é, para implantar um, uma tática muito bem jogada, para ter uma hegemonia como o time do Flamengo, inicialmente é, precisa ir lá fora atrás de um técnico estrangeiro e não precisa olhar para o seu mercado aqui de técnicos brasileiros, ou você acha que eles precisam se reciclar e é, precisa se reciclar para ter esse cargo conforme tem o Jorge Jesus, o Codê também no Internacional e assim em diante.
1: Eu acho que os técnicos brasileiros precisam de reciclagem, sim. Uh, os mais antigos, né? A gente pode colocar na conta e... Uh, Mano Menezes, eu sei que é, que é um técnico estudioso que está sempre em busca de, de inovação, mas... Uh, Acho que técnicos como, por exemplo, o Abel Braga, o... quem mais a gente pode citar aí, os outros técnicos antigos. O Vanderlei Van Luxemburgo é muito inteligente, uhum. ele é muito inteligente, então ele sabe, ele, ele, sabe, ele soube uh, ir atrás dos erros dele. Ele fez um, outro, um ótimo trabalho no Vasco na, na temporada passada, né? Claro, não deu muito certo lá por causa não foi ainda melhor por causa da falta de peças do seu elenco e, e claro falta de dinheiro e outras coisas fora da fora de campo né mas uh, o venezuelano é muito inteligente essa temporada agora dele com o palmeiras uh, eu estava muito ansioso para ver porque eu estava levando fé que ele ia ir muito bem nessa temporada o palmeiras ele ia se destacar muito então eu acho que foi aí um um, não digo um retrocesso né, na passagem dele aí pelo Palmeiras, mas uh, eu acho que essa pandemia aí deu uma segurada. O Bull até vai ser bom para ele porque ele vai conseguir passar, uh, vai ter mais tempo para passar para os jogadores do que que ele que que ele quer do time. Né? Mas a gente pode ver aí vários, vários técnicos vindo, técnicos novos aí vindo. O Rogério Ceni, o Roger Machado, o Jair Ventura, então tem vários técnicos bons surgindo, uh, já estão há duas, três temporadas aí, mas estão uh, surgindo agora que vai dar uma revigorada, vai dar uma renovada né, assim, nesses estilos de jogos aí do, do, dos com brasileiros. Então acho que vai ficar bem legal e daqui pra frente agora vai ficar bem legal o campeonato brasileiro.
0: Ah, eu também acredito. E colocando também aí nessa, nessa fila aí de técnicos da nova geração, que vem fazendo um grande trabalho também, é o daire Helman, né? Que fez um bom trabalho no Inter e o Thiago Nunes no Atlético Paranaense, hoje no Corinthians.
1: Com certeza. Até o Fernando Diniz, do, do São Paulo, a gente pode colocar junto também nessa leva. Eu acho que uh, ele fez um, um grande trabalho no, no Atlético Paranaense. É, depois uh, não foi tão bem assim no Fluminense, mas agora no São Paulo. tá com jogadores bons, né, joga jogadores que entendem a filosofia dele: o Alexandre Pato, o Tami Alves, o lateral direito da Atlético de Madrid, agora me fugiu o nome dele. O
0: Lodge?
1: Renan Lodge? Não, o lateral direito do São Paulo.
0: Ah, do São Paulo? Me fugiu
1: o no... nome. É... Que era...
0: daqui a pouco, vem. Daqui a pouco vem. eu achei que era do Atlético Paranaense, que era né então Dani é... são técnicos que realmente f... fazem um grande trabalho é da nova geração e com certeza são estudiosos e tem aí é... um futuro realmente bem recorrente né? é... no futebol isso no contexto mundialmente falando a gente sabe que é, o Klopp, o Pepe Guardiola, o Mourinho, o Ancelotti é, Fizeram também a sua, a sua história Eles não começaram de cima né? Então eles têm ali também um contexto é, foram, Alguns técnicos foram europeus Foram jogadores de futebol, como Guardiola, o Celote, enfim é, mas a gente sabe que essa comparação do futebol europeu para o futebol brasileiro em questão de técnicos, os técnicos europeus e brasileiros, é, é bem retrógrado, né? A gente vê isso sempre, né?
1: É verdade. Uh, como você citou, por exemplo, o, o... Desculpa, o Klopp, ele surgiu no, no mais... Né, no Mais 05, lá da Alemanha. Depois do Mais, ele foi para o Borussia Dortmund, onde ele se destacou uh, realmente. Mas uh, eu acho que é mais a questão da, da dedicação do estudo mesmo. Uh, porque antigamente nós não víamos uh, técnicos aqui do Brasil falando que estudou sobre, sobre tal... Uh, tal coisa do futebol, tal uhum. tática, tal modelo um de jogo, alguma coisa assim lá na, na Europa já não. Lá na Europa a gente vê bastante técnicos falando sobre história sobre do futebol, né?
0: Realmente. Lá e isso sempre é, é bem constante, né? Então isso não começou de agora. Isso foi sempre constante. Por isso que a gente sabe que lá é, a gente vê um jogo bem mais esporádico, bem mais tático. E e bem mais à frente do que o nosso ainda. Mas a gente sabe que aqui a gente agora está caminhando muito bem e essas transições aí de culturas táticas vêm acontecendo aqui também no Brasil, né? Então a gente pode afirmar que realmente está acontecendo essa transição tática aqui. É isso? É,
1: é, às vezes eu até brinco. Eu brinco com, com os gurias, às vezes, eu... que é uma troca, né? A gente importa...
0: Andou bem nessa, né, Dani, é isso mesmo. E, ô oh Dani, agora, nessa semana mesmo, o Tite vai fazer aí um aniversário na seleção no cargo como técnico da seleção brasileira. A gente sabe que era pra estar tá aí já na Copa América esse ano, mas ficou pro ano que vem, bem em cima pro ano da Copa do Mundo, que vai ser em 2022, no ano seguinte... Como você vê o Tite hoje na seleção brasileira? Ele ainda está nessa transição? Ou ele já realmente já tá nessa cultura tática europeia? Como você vê ele hoje no cargo?
1: Eu acho que ele tá, tá numa retomada. Né, Ju? Ele tá, uh, porque ele teve uma eliminatória a Copa do Mundo de 2018 muito boa. Passou o carro por cima de todo mundo, era goleada atrás de goleada. Então, na Copa do Mundo, ele do nada resolveu mudar o estilo de jogo da seleção brasileira. Ficou um time à parte, um time sem, sem vida, sem... Não, não conseguia agredir os adversários, né? Então, agora na, na última Copa América, ano passado, ele voltou um pouquinho... E como ele era nas eliminatórias da Copa, não foi a mesma coisa ainda, não teve aquela intensidade ainda das eliminatórias, mas já melhorou bastante o jogo da, o jogo da seleção contra a Argentina foi foi muito, o que mostrou muito bem essa evolução, o Gabriel Jesus jogando pela direita fazendo as trocas de posição com o Firmino no meio, então foi uma, uma grande sacada dele, na, na minha visão, e o, o Everton, com a velocidade do Everton pela esquerda, que acabou ganhando a posição no decorrer da, da competição também, então acho que ele está tá voltando a evoluir, ele deu uma regredida na, na Copa do Mundo, né? eu acho que na, na Copa América, eu espero pelo menos que ele tenha visto os erros que ele cometeu lá atrás. Uh,
0: é realmente. Você também tocou agora no ponto chave referente ao Tite. Eu acho que tem essas fases realmente aí na do Tite no cargo da seleção brasileira, principalmente a Copa do Mundo que ficou bem marcado é, negativamente e depois logo teve a Copa América no ano seguinte ele conseguiu ser melhor. Eu acho que é isso. É a questão de. Eu acho que ele também é ainda é um pouco conservador é, no aspecto de grupo mas eu acho que isso com o tempo, a gente sabe que também tem muitos jogadores que agora estão em ascensão é, muito bem, vem jogando muito bem outros não muito, tem a situação do Coutinho, o Coutinho ainda que está sem clube, oficialmente e ele vinha muito convocando o, o Coutinho então, é, a gente sabe que a seleção é momento. Você vai chamar realmente aqueles jogadores que estão bem. Mas o Tite tem esse lado conservador. E isso é, acaba sendo negativo para a seleção. Mas eu acredito que ele está tendo, sim, essa retomada. E acho que, obviamente, ainda ele vai ficar, sim, no cargo. É, não tem até o porquê de mandá-lo embora. Né? Acho que ele vai, sim, para o Qatar, com certeza. É, e vai ter toda essa retomada, né? Tem que ter um, uma constância, tem que ser constante. Se ele realmente foi bem na Copa América, ele tem que manter essa constância. Acredito que a pandemia, lógico, agravou, dificultou um pouquinho o andar dessa caminhada, mas com jogadores que a gente sabe que nós temos, que são bem talentosos, e ele confia nesses jogadores porque... É, são jogadores que ele realmente confia nesse grupo, por ser conservador, com certeza a gente é, vai ter uma constância. Eu ainda estou otimista nessa questão, sim, dele ter uma, uma retomada boa e bem significativa para a seleção brasileira. Torcer que realmente isso possa acontecer, né? É, com certeza, né, Ju? Eu acho que o uh, treinador teimoso hoje não tem mais espaço no futebol. Né? Ele precisa, o treinador hoje
1: precisa abrir a cabeça, abrir a sua mente, para aceitar outras opções para o seu time. Né? Tanto taticamente quanto posicionalmente, né? posicionando seus, seus jogadores em campo. Então. Uh, Estudar, estudar, bastante e também ouvir né, quem está do seu lado, tanto o auxiliar técnico quanto o analista mesmo de, de desempenho, aí, que hoje a tá, tipo, é analista tático é tão, tão difundido aí, tão difundido aí no, no mundo todo, então tem tempo é importante dentro dos clubes e da seleção brasileira, Eu acho que o, o gente tem que escutar um pouquinho de cada e ver o que é melhor para a seleção brasileira
0: com certeza, Dani como a gente já tá aí no final já desse, dessa baita entrevista, eu quero saber a sua opinião, Dani. Como você falou agora de analista de desempenho, como você vê hoje é, os analistas no mercado é, do futebol? Tem isso muito na Europa, como você bem falou, já é bem difundido lá, isso acho que já até era bastante, agora ainda tem mais... Aqui no Brasil a gente vê que tem bastante agora também, mas você acha que ainda falta espaço para vocês analistas desempenho hoje nos clubes? Ah, no, nos grandes clubes uh,
1: nós temos né, uh, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Inter, uh, esses clubes de pontas aí todos têm analistas de de, de desempenho. Então uh, eu acho que está abrindo bastante o mercado de trabalho uh, para os analistas os times menores uh, não tem alguns não tem ainda mas eu uh, acho que é mais por questões financeiras mesmo porque estão com certeza teriam até porque o analista de desempenho um, ele não, não analisa só o time que o time que o seu time vai enfrentar entende uh, tenha uh, e analistas para buscar jogadores para o seu clube uh, o técnico quando chega no seu clube ele ele pede, ah eu quero um, um, um meio campista com essa característica então tem que ter todo um banco de dados ir atrás, correr atrás, ver qual é a melhor opção tu vai lá, vai abrir um leque de opções para o técnico e para diretoria e daí eles vão sentar para analisar qual eles têm condições de contratar é, mas, mas uh, tá cada vez mais importante a análise de, de desempenho no futebol uh, o Liverpool hoje o Liverpool tem treinador de, de cobrança de lateral ele ah. tem um cara lá um ah. cara lá no, no, no clube que ele treina não, e não é só com quem joga na lateral né? não é só com o Arnold, com o Robertson ele treina com todos os jogadores Desde o zagueiro até o atacante. Então ele cobra a lateral, o que é uma lateral rápida, uma lateral inteligente, sabe? Tem três, quatro tipos de laterais. Por quê? Porque o club viu que o time estava perdendo muitas bolas em cobranças de lateral. Toda lateral que era cobrada pelo time, após de bola não ficava com o livro. Então eles foram atrás de um, um, um treinador pra, específico para cobrança de lateral. Então, uh, o, o analista aqui no Brasil, ele está ganhando espaço, tá, uh, na minha visão, pelo menos, ele está ganhando muito espaço, sim. Uh, vai melhorar ainda bastante. Uh, claro, depende muito do, da questão financeira também, acho, dos clubes, de, de suportar todos esses trabalhadores né, no, nos seus clubes, mas vai, vai crescer bastante ainda.
0: Bacana, Dani, com certeza. Dani, fala um pouquinho também do seu trabalho do livro, na verdade, As Táticas dos Campeões, que já tá aí na pré-venda, eu mesmo já vou garantir o meu. Você foi coautor é, do Curitiba de 85, não é isso? Fala um pouquinho pra nós. Isso
1: aí, eu uh, sou coautor do, do título Curitiba Campeão Brasileiro de 1985. É, em cima do, do Bangu, então do professor Enio Andrade, grande técnico
0: brasileiro e multicampeão, dos brasileiro, times brasileiros,
1: e são 16 clubes analisados aí por, por 15 analistas do MW Futebol, falando de, de vários clubes campeões aí no Brasil. Tem o, Uh, o Curitiba de 85, claro, o Grêmio, campeão mundial de 83, o Flamengo campeão mundial de 81, tem o Inter campeão mundial de 86, tem Santos, tem do São Paulo, tem vários clubes aí, são, são 16 clubes analisados. A gente conta um pouco a história, a história do, daquele ano né, que o clube viveu, ou algumas alguns uh, acontecimentos no mundo né, do, do futebol então uh, o livro vai ser lançado dia 7 de, de julho oficialmente né, 7 do 7 uhum. ó, numa, no lançamento online só que quem comprar na pré-venda já vai estar tá recebendo a partir do dia 20 de junho né? agora semana que vem, se comprar na pré-venda uh, já recebe a partir, a partir da semana que vem já está sendo enviado para a casa de vocês e também uh, quem quiser entrar lá na pré-venda é só botar o, o código lá de, de frete grátis também já ganha frete grátis agora na pré-venda então, uh, compra o livro e recebe de graça em casa.
0: Ai, que maravilha! Então esse é um livro que é for um lado praticamente para todos vocês aí que são da MW, da MW Futebol, é, todos o Ícaro, o Maurício, o Pedro, todos vocês, né? Isso aí, todo o pessoal aí
1: que tu... todos, todos não, porque tem mais ainda. Né? Eu acho que nós somos entre Hoje eu acho que a gente deve, deve estar nos 20, 25 analistas aí no <risos> MDA uhum. Futebol. Ano passado a gente chegou a estar com 45, né? O uh, pessoal aí escrevendo no site, mas hoje a gente está com um pouco, um pouco menos. Não tem todos que, tão, que estão escrevendo, né? alguns só, mas é a grande maioria.
0: Bacana. Então é um livro que realmente, para quem gosta de tática, tem que garantir o seu, porque... É, e são realmente aquilo que a gente está falando, né? Sobre transições culturais táticas. Então, vocês vão bem lá no passado de, desses clubes brasileiros, você é do Coritiba e os demais em outros clubes, para que realmente possam trazer o que foi a, a cultura tática nesses anos da década de 80, e o que melhorou e que a gente vê agora também, praticamente, nesse século 21. né?
1: É, exatamente, porque uh, conta bastante o título de cada clube, então cada clube foi num ano diferente. né Então uh, vai dar pra perceber direitinho qual é que foi a evolução da tática no, no Brasil uh, lendo esse livro. E também uh, vou fazer um merchandise pro meu colega, o Pedro Galante do, do MW Futebol. Uhum. Quem quiser aprender, aprender um pouquinho sobre a. a a cultura, a cultura tática, não, a, a tática no Brasil, um é. todo, né? Ele tá escrevendo um compilado de textos aí bem legais, no MW Futebol tem, no site, tem três textos lá bem legais já, acho que daqui a pouco vai estar tá saindo mais um. Então, o Pedro Galante está fazendo um trabalho bem, bem legal
0: lá para quem quer aprender um pouquinho do que que era tática no Brasil até agora. Maravilha, então já deixa a deixa aí Um spoiler Que realmente o Pedro vem fazendo um grande trabalho eu Acompanho ele também, assim como todos vocês aí Da MW, todos os textos postados lá E galera Vai lá mesmo no site da MW Futebol Que é o maior site, sim De tática do Brasil Vem aprendendo bastante E o trabalho dos meninos realmente é fera Não é isso, Dani? Obrigada, hein?
1: Eu que agradeço o convite E então, aí sempre, como precisar de novo, é só dar um toque. E é sempre legal conversar com o futebol. Primeira vez que eu falo contigo sobre seu futebol, gostei bastante. Escutei os seus podcasts aí, achei bem legal também, bem interessante. Obrigada. Então, vamos firme, é isso aí.
0: Obrigada, obrigada mesmo, Dani, aí também pelo seu trabalho. Parabéns, a gente tá junto, a gente aprendemos juntos, né? Essa hashtag, né? Aprendemos isso juntos. <risos> e com certeza vai ficar o convite pros demais, porque realmente vou te chamar, porque é um parceiro aí desse mercado que a gente tá trabalhando, acredita e gosta muito que é a tática né? e falar um pouquinho da tática hoje aqui no Brasil também, tá bom?
1: Isso aí, obrigado,
0: João. Tamo junto, gente, esse foi Daniel Cabum, de analista de desempenho do MW Futebol Formado pela Universidade de Futebol, hoje aqui no Tática Mais Futebol. Até mais, galera. Obrigada. Quinta-feira, dia 19 de junho. Olá, meus caros ouvintes. Quinta-feira, dia 19 de junho, hoje temos mais mecanismos táticos para vocês, a gente está no sexto episódio e hoje vai ser sobre amplitude, e eu vou utilizar dois, duas equipes como exemplo, o Real Madrid contra o Eibar diante da reestreia da La Liga e também o Barcelona diante do Malhoca, diante dessa reestreia da La Liga. Bom, o que é amplitude? É a elasticidade do, campo, do do jogo, né, ele a... Olá, meus caros ouvintes, quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, hoje trago para vocês mais um mecanismo tático na nossa série sobre mecanismos táticos e hoje é sobre amplitude e eu vou utilizar duas equipes que fazem isso muito bem e reestrearam diante da La Liga. O campeonato espanhol voltou diante dessa pandemia, a gente vê que o futebol europeu tá bem melhor na situação europeia do que a brasileira e os futebols da Europa já voltou. Bom, o Real Madrid contra o Eibar a gente vê uma amplitude bem em cima, incisiva, diante do Benzema. O que é amplitude? A amplitude é a elasticidade do jogo, é onde realmente vai ficar concentrada diante de um jogador que vai dar condições dos seus outros companheiros virem de trás, dar espaço para os seus outros companheiros também, é, trabalhar um pouco mais a bola, um lado do campo até mesmo mais permeável, para que realmente possa ser letal diante da linha do meio de campo com a linha de ataque. O Benzema faz isso muito bem e a gente sabe que o Benzema... Ele é um centroavante de ofício, porém, com Zidane, ele atua muito como um 10. Então, na teoria, ele é um 9 e, na prática, ele é um camisa 10. É o cara que arma o jogo né, e que dá essa amplitude e essa elasticidade toda, taticamente, para o Real Madrid. A gente viu um gol muito bonito, que foi do zagueiro Sergio Ramos, que foi feito pela amplitude desde a era Benzema. Benzema começou desde trabalhar essa bola na linha do meio de campo, mas a linha defensiva do Real Madrid é muito bem postada. A gente sabe que tem o Marcelo muito bem posicionado lá pela esquerda, o Carvajal pela direita e o Azar. O Azar ele voltou de lesão, ele fica como ponta, um ponto esquerda, e às vezes, até mesmo como o Zidane, varia muito né, na questão de... De jogadores ali pelo, pela ponta direita Às vezes é o Vinícius Júnior, é o Bale ou é o Rodrigo E ele inicialmente começou com o Rodrigo Depois foi Vinícius Júnior E por fim foi o Bale né? Então a gente sabe que o jogo também é muito virado pelo lado esquerdo Mais o lado esquerdo do campo do que o lado direito Que é o jogo de posição do Real Madrid Então o que acontece? O Benzema... Esse espaço total, essa elasticidade Dos seus companheiros também Trabalharem a bola desde o bloco Da linha de defesa com a linha lateral A linha do meio de campo e a linha De ataque, né? Então o Sérgio Ramos Fez essa triangulação Desde a linha de defesa Saiu muito, né? Subiu Bastante ali, mas quem ficou Ali na contenção trabalhando a bola Pelo lado esquerdo foi o Marcelo E o Azar também e o próprio Benzema fazendo aquela contenção da linha do meio de campo. Bom, no Barcelona a gente sabe que a bola é muito trabalhada aos pés do Messi. O Messi ele tem essa elasticidade. Ele realmente é o cara ali que dá aquela infusão mais da linha no meio de campo, né? Que é amplitude. Ele faz isso muito bem e o Vidal também é a peça-chave que ali ajuda muito bem na cobrindo ele, né, fazendo a contenção. O Vidal faz isso muito bem, cobrindo o próprio Messi para dar é, essa amplitude, né, para deixar os seus homens da linha do meio de campo vir de trás e trabalhar mais essa bola. E o Jorge Alba cai meio pelo lado esquerdo e faz toda essa triangulação ali, desde a linha lateral, linha do meio de campo com ataque. Então, a amplitude hoje com Barcelona é inicialmente com o Messi, né, o Vidal faz essa peça aí de contenção, o Alba também cai, nessa elasticidade é, da amplitude hoje do Barcelona e no Real Madrid é bem feito com Benzema, o Benzema hoje que é o camisa 10, o, o cabeça pensante do time, ele dá esse espaço para os seus outros companheiros virem e trabalhar essa bola de trás então Barcelona e Real Madrid Faz isso hoje muito bem no equisito amplitude, que é trabalhar essa bola com elasticidade e com certeza, né? Desde a sua linha do meio de campo, da, com as linhas laterais, isso vem ocasionando muito bem diante dessas duas equipes. Até o próximo episódio, até mais!